0: Kratane İstanbul Edebiyat Evi tarafından hazırlanan Ne Mutlu Eşitim diyene başlıklı milliyetçilik tartışmaları bağlamında bugün sizlerle göç ve milliyetçilik konusunu ele almaya çalışacağız. Göç ve milliyetçilik bağlamında aslında düşünüldüğü zaman bir benim yıllardan beri üzerine çalıştığım bir e, konu olduğu için bir taraftan hem e, göç hem de milliyetçilik. E, özellikle e, göç konusunu ben e, ulusların oluşum süreçlerinde, e, milletlerin oluşum süreçlerinde e, göçmenlerin e, katılımlarının herhangi bir ulusa, herhangi bir e, millete göçmenlerin katılım süreçlerini fazlasıyla önemsemekteyim. Göç çalışmaları yaparken aslında belli bir süre sonra fark ettim ki göçmenleri çalışmak, göç süreçlerini çalışmak bir taraftan kendi başına bir konu olmakla birlikte göçmenleri çalışırken aslında ya da göçmenlerin gündelik hayattaki e, karşılaştıkları sorunları, oluşturdukları, inşa ettikleri, kimlikleri e, çalışırken e, fark ettim ki e, aslında çalıştığım şey e, göçmenlerin içine girmeye çalıştığı çoğunluk toplumunun e, ve devletin göçmenlerin bu isteklerine karşı nasıl e, yanıt verdiği e, sorunu e, olarak karşıma çıkmaktaydı. Dolayısıyla bu e, Göç konusunu çalışırken aslında ev sahibi tırnak içinde diyeceğimiz toplumun ve söz konusu göç alan devletin göçmenlere karşı yaklaşımını çalışmak sanıyorum daha doğru bir ifade olacak. Çünkü göçmenler George Simmel'in ifade ettiği şekliyle aslında bir yabancı, olarak nitelendirilebilir. George Simel'in yabancıdan kastı, bugün gelen ve yarın da kalacak olandır. Göçmenler, ötekiler, yabancılar aslında toplumsal yapının, ulusal bütünlüğün zaman zaman eleştirisini yapan, zaman zaman çoğunluk toplumunun Davranış kalıplarına karşı bir takım geri dönüşümlerde bulunan, feedback veren, eleştiren veya olumlayan gruplar olarak karşımıza çıkıyor. Göçmen grupları, hatta diğer azınlık grupları, etnokültürel, dinsel azınlık grupları. Dolayısıyla benim göç çalışmaları bağlamında özellikle hep altını çizdiğim noktalardan bir tanesi... Ben bir taraftan siyaset bilimi, bir taraftan sosyoloji ve antropolojinin bana sunduğu imkanları ve araçları kullanarak aslında çoğunluk ve azınlık ilişkilerine baktığımı söyleyebilirim. Dolayısıyla bugün burada yapacağımız konuşmada da birlikte düşünürken özellikle Türkiye'deki Suriyelilerin mevcut toplumsal yapıya, uyumları, entegrasyonları veya toplum tarafından, toplumun belli kesitleri tarafından içeriye alınmaları söz konusu olurken, bazı kesimleri tarafından da içeriye alınmadıklarını gözlemleyeceğiz. Ve bunu 2015 yılından beri yürüttüğüm bir takım alan çalışmalarıyla, o çalışmalardan elde ettiğim bir takım bulgularla ve doğrudan anekdotlarla irdelemeye çalışacağız. Ben öncelikle bu projeyi yürüten, düşünen ve bu şekilde binlerce insanla muhtemelen karşı karşıya getiren arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü milliyetçilik kavramı biraz unutuldu gibi geliyor. 1990'lı 80'li yıllarda Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte e, milliyetçilik paradigması dünyada olup bitenleri anlamak için e, en çok kullandığımız paradigmalardan bir tanesiydi. E, ama daha sonraki yıllarda e, muhtemeldir ki e, 2000'li yıllar itibariyle e, milliyetçilik kavramının biraz e, göz ardı edildiği, biraz e, kullanımını yitirdiğini gözlemliyorum. Fakat son yıllarda kendi yaptığım çalışmalarda özellikle Avrupa'daki sağ popülizm hareketlerini siyasal oluşumları irdelerken özellikle yerlilik bizim dediğimiz İngilizce tabirle yerlilik kavramını kullanmaya başladığım zaman yeniden 1990'larda kullandığımız ve çok açıklayıcı olduğunu düşündüğümüz milliyetçilik kavramının tekrar kullanılması gerektiğine kendi çalışmalarımda bir kez daha tanık oldum. Çünkü popülizm kavramı özellikle son yıllarda Avrupa özeline baktığımız zaman sağ popülizm kavramı tartışmaları Avrupa'daki tartışmalar bağlamında düşünüldüğü zaman Özellikle multikültürelizm, çok kültürcülük karşıtı ve göçmen ve mülteci karşıtı söylemleriyle ön plana çıkan bir olguyu işaret ediyor. Her ne kadar kendi çalışmalarımda yaptığımız yüzlerce mülakatta derinlemesine görüşmede geniş bir araştırmacı grubuyla yaptığımız çalışmalarda her ne kadar bu tür özellikle ücra yerlerde yaşayan, küçük kasabalarda, kırda yaşayan yerli Avrupalıların daha çok ilgi gösterdikleri sağ popülist anlatının içeriğine bakıldığında her ne kadar görünürde İslamofobik, mülteci karşıtı, göçmen karşıtı, çok kültürcülük karşıtı bir izlenim bıraksa da Biraz üstünü kazıdığımızda, popülizmin üstünü kazıdığımızda daha derinlere indiğimizde dokunun daha canlı, daha farklı ve asıl problemleri başka yerlerde yaptığını görüyoruz. Görünürde İslamofobik bir söylem kullanan sağ popülist bir kimseyle görüşme yaptığınızda çok sıklıkla sosyoekonomik anlamda bir mağduriyet. Ee, geçmişte e, geleceğe bakarkenki beklentilerinin mevcut siyasal düzen tarafından, ana akım siyasal partiler tarafından karşılanmadığını e, görüyorsunuz. E, geçmişe duyulan bir özlem var. E, küreselleşmenin e, getirdiği çok kültürcülük, ee, çeşitlilik, e, farklılıkların bir aradalığı gibi söylemlere karşı e, kendi e, anlam dünyası e, bu tür hızlı değişimleri e, doğru bir şekilde yorumlamasına da pek fazla müsaade etmediği için küreselleşmenin getirdiği ne varsa ister uluslararası ticaret olsun, göç olsun, ister e, çok kültürlük veya çeşitliliğin bir aradalığı olsun e, bu tür kültürel zenginlikler olsun e, bu tür e, yeni ve hızla değişen e, koşullara karşı bir e, refleks e, geliştirdiğini görüyoruz. Aslında e, bildiği referanslarla yüklü olan evinin e, yavaş yavaş yıkılmaya başladığını e, görüyoruz ve bu yıkım karşısında hızlı değişimin neden olduğu, küreselleşmenin neden olduğu bu yıkım karşısında e, geliştirdiği kendi borçasında var olan, bir takım araçları kullanarak bir refleks geliştirdiğini görüyoruz ve bu refleksi geliştirirken de özellikle multikültürelizm karşıtı, farklılık karşıtı bir söylem geliştirdiğini gözlemliyoruz ama asıl derdinin orada sosyoekonomik anlamda relatif veya göreli veya real anlamda yaşadığı mağduriyetin bir sonucu olarak kendisini içe kapatan, değişime karşı, modernleşmeye ve küreselleşmeye karşı refleks gösteren bir birey karşımıza çıkıyor. Ve burada da sağ popülizmin izleyenleri olan kitleler arasında da yerliliğin, milliliğin, homojenliğin, ulusallığın daha ön plana çıkarıldığını ve bu şekilde bir söylem inşa edildiğini e, görmek e, mümkün diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, fenomenolojinin bize sağladığı bir takım imkanları kullanarak e, şunu söylememiz mümkün e, hiçbir şey göründüğü gibi değil. E, size çok milliyetçi, çok ırkçı, çok yabancı düşmanı e, görünen e, bir insan bile onunla yaptığınız görüşmelerinin derinlemesine görüşmelerin ardından e, oradaki e, görünürdeki peçeyi kaldırdığınız zaman çok başka bir takım sorunlarla karşılaştığınızı görmeniz mümkün diye düşünüyorum. Şimdi bu girişin ardından biraz milliyetçilik konusunda düşünürken bize geçmişten bugüne kaynaklık eden bir takım kişileri, sosyal bilimcileri anmadan geçmek doğru olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü... Onların sağladığı bir takım kavramsal çerçeveler bugün göç ve milliyetçilik ilişkisini anlamamız açısından son derece faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Benim yine geçmişte yaptığım Alman milliyetçiliği çalışmasında Türk milliyetçiliği, Kürt milliyetçiliği, Çerkez kimliği, diasporası çalışmalarında Azınlık çoğunluk çalışmaları, çalışmaları bağlamında ele aldığım konular açısından düşünüldüğü zaman çok kültürcülük konusunda, interkültürelizm konusunda yaptığım çalışmalara referansla sıklıkla kullandığım bir takım kavramsallaştırmaların kısaca üstünden geçerek daha sonra asıl konumuz olan göç ve milliyetçiliğe gelmek istiyorum. Evet. Milliyetçilik konusunu daha çok antropolojik açıdan ele almaya çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sosyolojik açıdan siyaset biliminin sunduğu bir takım imkanları kullanarak milliyetçilik konusuna baktığımız zaman çok üst perdeden konuşmanın sanıyorum kaçınılmaz olduğunu söylemek mümkün değil. Büyük yapılar, büyük anlatılar üzerinden, devlet aktörleri üzerinden düşünüldüğü zaman biraz bireylerin, kişilerin gündelik hayattaki kaygılarının göz ardı edildiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla Arjuna Padray, Jonathan Friedman, Ulf Haners gibi antropologların söylediklerinin, anlattıklarının bu açıdan hala çok geçerli olduğunu düşünüyorum ve özellikle milliyetçilik söylemini kullanan bireylerin aslında gündelik hayatta onlara bir takım dayatmaları getiren ideolojilerin, stratejilerin, baskıların karşısında bireylerin kendi taktiklerini üretmek suretiyle Michel Deserto'nun da ifade ettiği üzere kendi taktiklerini üretmek yoluyla hayatta kalmaya çalıştıklarını görüyoruz. Minibüs şoförünün son derece milliyetçi bir ülkede, toplumda camına ya da aynasına Türk bayrağını koyması gibi ya da çok Müslüman bir toplumda, çok dindar bir toplumda insanların e, sembolik olarak görünebilir olduğunu düşündükleri yerlere bir takım e, dini sembolleri e, kullanmaları gibi. Yani e, çoğunluğun bir parçası olduğunu e, insanlar e, göstermeye çalışıyorlar ki hegemonik, baskıcı bir takım e, diller ve stratejiler karşısında kendilerini e, güvenceye alsınlar. Türkiye açısından düşünüldüğü zaman e, Türkiye milliyetçilik e, stratejisinin, söyleminin, ya da siyasetinin her zaman egemen olduğu bir yer ola geldiği için insanların da kendilerini bu anlamda korumaya alabilmek için çoğunlukla milliyetçi bir söylemi yeniden ürettiklerini söylemek, görmek sanıyorum mümkün. Dolayısıyla tekrar ifade etmek gerekirse hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Zaten sosyal bilimler de bu nedenle bilimdir. Çünkü e, görünmeyeni bize göstermeyi e, hedeflemektedir. Bu nedenle ben e, şunu iddia ediyorum, e, milliyetçi olarak e, karşımızda duran e, bir bireyle e, konuştuğumuz zaman başka e, resimlerin, başka e, renklerin karşımıza çıkması son derece mümkün. Kavramlara da geri dönecek olursak, e, mesela e, milliyetçilik konusu ele alındığı zaman azınlık milliyetçiliği ve çoğunluk milliyetçiliği şeklinde bir sınıflama yapıldığını biliyoruz. Mesela benim sıklıkla kullandığım yine Shanta Henayake diye bir sosyal bilimcinin kullandığı interaktif milliyetçilik kavramının çok açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki Suriyeliler konusunda, Türkiye'deki Suriyeliler konusunda bu kavrama birazdan yeniden geri dönüş yapacağız. Öbür taraftan yine hepimizin çok iyi bildiği gibi belki e, milliyetçilik teorilerini anlatırken derslerimizde, e, konferanslarımızda, seminerlerimizde sıklıkla ifade ettiğimiz bir takım e, isimler var. Benedict Anderson, e, Ernest Gellner, e, Hobbesbaum, e, Terence Ranger e, gibi e, modernist e, milliyetçilik teorisyenleri e, diye nitelendirdiğimiz e, bu teorisyenlerin Genellikle hemfikir oldukları bir e, konu var. O da e, milliyetçilik denildiğinde e, politik milliyetçilik ve e, kültürelist milliyetçilik e, şeklinde e, iki farklı ve anlamda ideal tipten e, bahsedildiğini biliyoruz. Politik milliyetçilik daha çok e, yurttaşlık e, üzerinden hareketle e, Fransa milliyetçiliğinde olduğu gibi eşitlik kullanılıyor. E, Kardeşlik, dayanışma ilkelerini özünde barındıran, daha anayasal kurumlara saygıyı beraberinde getiren bir milliyetçilikten bahsedilirken, kültürelist milliyetçilik dediğimiz Alman milliyetçiliğiyle özdeşleştirilen ve geç kalan milliyetçilik olarak da tanımlayabileceğimiz 19. yüzyılın milliyetçilik anlayışının daha kültürelist, kan bağına dayalı, bazen dine ırka dayalı bir yapıyı beraberinde getirdiğini söylediklerini hatırlayalım. Antropologların bakış açısıyla baktığımız zaman milliyetçilikleri mesela Jonathan Friedman formal ve informal milliyetçilik olarak ikiye ayırır. formal milliyetçilikten kastı, Devletin veya siyasal bir takım yapıların inşa ettiği ideolojiler, söylemler olarak ele alır. Formal milliyetçilik her zaman kontrol edilebilir, ama informal milliyetçilik dediğimiz spontan olan tabandan gelen var olan bir takım toplumsal politik konjonktürel koşullar karşısında kendiliğinden, toplum tarafından ortaya çıkarılabilen bir milliyetçilik olduğunu söyler. Yine literatürde hepimizin belki fark etmeden sıklıkla kullandığı ve dilimize de yerleşmiş olan başka bir milliyetçilik kavramını Michael Billig kullanmıştı. banal milliyetçilik. Hürriyet gazetesinde hala gördüğümüz ama Artık e, dikkatimizi bile çekmeyen Türkiye Türklerindir e, ibaresi e, ya da e, her zaman her yerde gördüğümüz artık e, çok da fark etmediğimiz ama e, habitatımızın bir parçası olan e, Türk bayrağı yine banal milliyetçiliğin e, bir ögesi olarak e, karşımızda e, durabiliyor. E, sıradan e, laşan bir milliyetçiliği burada. Michael Birlik bizlere anlatmaya çalışıyor. Ee, öte yandan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki milliyetçilik anlatılarına baktığımız zaman Kemalist milliyetçilik e, örneği üzerinden gidilecek olursa hatırlayalım özellikle 1990'lara kadar Kemalist milliyetçiliğinin retrospektif milliyetçilik olarak e, varlığını sürdürdüğünü biliyoruz. Retrospektif yani geriye dönük milliyetçilikten e, kastı e, siyaset bilimcilerin. E, şudur. E, yine Kemalist e, milliyetçilik e, özelinde e, düşünecek olursak e, geçmişte hatırlayalım e, Batı'nın sömürgeci güçlerine karşı mücadele etmiş insanların çocuklarıyız e, şeklinde bir söylem e, egemendi. E, burada özellikle altı çizilen e, milletten kast edilen e, unsurların daha çok e, Müslüman unsurlar olduğunu e, altını e, çizelim. Dolayısıyla Türk, Kürt Çerkes, Alevi, Batılı, Emperyalist güçlere karşı Kurtuluş Savaşı yıllarında verdikleri mücadele, Birinci Dünya Savaşı yıllarında verdikleri mücadelenin bir iz düşümü olarak bütün hayat boyunca bir arada kalmak durumunda da şeklindeki bir söylemi bize Kemalist milliyetçilik inşa etmişti ama 90'lı yıllarda özellikle kimlik politikalarının gündeme gelmesiyle birlikte küreselleşmeyle birlikte Farklılık hakkı gibi söylemlerin gündeme gelmesiyle birlikte etnokültürel kimliklerin daha ön plana çıkmasıyla beraber bu retrospektif milliyetçilik anlayışının ömrünü tamamladığını söylemek mümkün. Peki böylesine bir durumda çok etnili milletler, toplumlar dağılacak mıydı? Hayır, onun panzehiri olarak da yine milliyetçilik teorilerinde karşılığını bulan prospektif milliyetçilik anlayışının, e, gündeme e, geldiğini e, söyleyebiliriz. Prospektif milliyetçilikten kasıt bu tür çok etnili e, ulusların toplumların e, gelecekteki bir hedefi e, kendilerine mihenk taşı olarak e, belirleyerek e, bunun etrafında e, etnik kültürel dinsel farklılıkları tamamıyla bir tarafa e, bırakarak ortak hedefe doğru e, yönelmeleri e, aslında kastediliyordu. Ki Türkiye örneğinde de bunun e, bir benzerini 2000'li yılların ilk e, yarısında Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde yaşadığımızı e, hatırlatabilirim. Çünkü o dönemde e, Türkiye belki tarihinde ilk defa e, azınlık ve çoğunluk milliyetçiliklerini e, bir tarafa bırakarak e, Türk, Kürt, Çerkes, Ermeni, e, Rum, Alevi, e, bütün toplumsal, e, etnik, kültürel, dinsel e, kesimleriyle Avrupa Birliği e, hedefini benimsemiş e, bir şekilde yoluna devam edebilmişti ve biz o dönemde 2000 ila 2005 yıllar arasında Türkiye'de milliyetçiliği neredeyse hemen hemen hiç tartışmamıştık. Yine bir başka kavram tabii Weber'in bize sunduğu, daha sonra Arjun Abadray, Apadray'nin de sıklıkla kullandığı bir tanımlama yapmak gerekirse, millet dediğimiz şey aslında bir tür ortak hissiyatlar cemaatidir. Bu ortak hissiyatlar da bir takım kurumların, ideolojilerin bize sunduklarıyla inşa edilmektedir. Hissiyatlar aslında yaratılır. Yoktan var edilmez tabii ki ama bir takım değerleri ön plana çıkararak bir takım öncelikler belirleyerek bir, topluluğa, bir topluluk için ortak bir takım hissiyatları tanımlamak mümkün olabilir. Yine bu çerçevede düşünüldüğü zaman Benedict Anderson millet dediğimiz olgunun aslında kapitalizmin bir sonucu olduğunu, milletin aslında insanlık tarihinin iddia edildiği üzere insanlık tarihinin başlangıcından bu yana var olan bir şey olmadığını aslında milletin modernleşmenin bir sonucu olduğunu kentleşmenin, sanayileşmenin Kapitalistleşmenin bir sonucu olduğunu söyler ve Hayali Cemaatler kitabında da bunu ayrıntılı bir şekilde bize anlatır. Yine Benedict Anderson'ın kurduğu bu anlatıya benzer bir şekilde Hobbesbaum'ın anlatısının aslında milletin bir takım inşa edilen, icat edilen gelenekler üzerine inşa edildiği tezini burada hatırlatmakta fayda var. Ee, ve e, belki de bunlar kadar önemli, e, kimilerince bunlardan daha önemli başka bir e, yazarımız, e, düşünürümüz daha var. O da yine bir antropolog olan Ernest Ganner. Ernest Ganner da e, millet dediğimiz e, olgunun sanayileşmenin bir sonucu olduğunu e, bizlere hatırlatıyor. Şimdi bütün bu e, anlatılan e, giriş cümlelerinin ardından... Asıl e, konumuza gelelim ve Türkiye'de e, e, Suriyeliler bağlamında son yıllarda benim özellikle e, sıklıkla gözlemlediğim araba e, arabafobia olarak nitelediğim e, kimilerince yabancı düşmanlığı, kimilerince ırkçılık, e, kimilerince ayrımcılık olarak e, nitelendirilebilecek bir kavram üzerinden e, giderek e, Türkiye'de e, özellikle 2018 yılıyla başlayan, 2019 e, yerel seçimlerin ardından AKP'nin pek çok büyük şehri e, kaybetmesiyle e, birlikte e, giderek e, kesifleşen e, Suriyeli karşıtlığı, Arap karşıtlığı söylemine ve bununla beraber de tabii ki Türk milliyetçiliği e, söylemine e, bakarak e, bu seyahatimizi, yolculuğumuzu e, devam ettirelim e, istiyorum. Aslında Suriyelilerin kitlesel göçüyle birlikte ilk yıllarda da zaman zaman kamuoyunda konuşulan bir konu olmuştu. Çünkü her ne kadar özellikle siyasal iktidar sayıları milyonları bulan Suriyeli insanları ensar söylemiyle, misafirlik söylemiyle ee, Muhammed'in, e, Peygamber Muhammed'in e, Mekke'den Medine'ye e, seyahati sırasında e, Medine'de Müslümanlara yardımcı olan diğer Müslümanların e, ensar yardımcıların e, söylemini hatırlatmak suretiyle e, Suriyelilerin e, Türkiye'de kendilerini rahat e, hissetmeleri gerektiğini e, defalarca farklı yerlerde gerek e, o dönemin, Başbakanı Erdoğan gerek daha sonraki siyasal liderler, içleri bakanları vesaire sıklıkla vurguladıkları gibi Suriyeliler bu ülkede kendilerini rahat hissedeceklerdi. Çünkü Sünni Müslüman bir çoğunluktan bahsediyoruz. Ki Türkiye'nin de çoğunluğu yine Sünni Müslüman. Bu retoriğin büyük ölçüde başarılı olduğunu söylemek mümkün. Kimilerince eleştirilse bile belki de bugüne kadar Türkiye'deki Suriyeli varlığının çok büyük bir kriz olarak nitelendirilmemesinin en önemli nedeni herhalde bu inşa edilen ensar söyleminin başarısı olarak sanıyorum söylenebilir. Fakat bununla beraber Türkiye'de özellikle 2015 yılı itibariyle, sayıların da giderek artmasıyla birlikte başka bir takım milliyetçi söylemlerin, Türk milliyetçi söylemlerin gündeme geldiğini hatırlayalım. Ama ondan önce şunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Pan-Arabizm dediğimiz bir olgu var, bir ideoloji var. 20. yüzyılın başlarında Suriye'de, Suriye topraklarında ee, yine o dönemde e, ortaya çıkan e, pantürkizme karşı e, beliren e, bir milliyetçilik olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla e, Suriye toprakları Osmanlı'nın e, bakiyesi topraklardan bir tanesi ve e, önemli bir e, coğrafya. Çünkü e, 19. yüzyılın sonlarından itibaren ve özellikle de 20. yüzyılın başlarında e, daralan Osmanlı toprakları geç kalan milliyetçiliklerin birbiriyle rekabet halinde bulundukları bir coğrafya aynı zamanda. Bir taraftan belki de imparatorluğun en önemli bakiyesi olan Türk unsurunun geliştirdiği, onların entelektüellerinin geliştirdiği pantürkizm ideolojisi ön plandayken buna karşı da farklı yerlerde yine Osmanlı bakiyesi olan topraklarda yer yer panarabizm, yer yer Ermeni milliyetçiliği, Kürt milliyetçiliği, Süryani milliyetçiliği ve benzeri başka milliyetçiliklerin ortaya çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla literatürde Opsbaum ve Ranger'ın 1983'te kaleme aldıkları kitapta geç kalan milliyetçilikler olarak tanımlanabilecek Milliyetçiliklerin 20. yüzyıl başlarında Osmanlı topraklarında veya bugünkü Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Halep'te, Suriye'de bir anlamda egemen olduklarını söylemek mümkün. 2015'te ilk defa önemli bir figür tarafından ifade edilen, kullanılan bir söylemle karşı karşıya kaldık. Son derece e, polemik olduğunu düşündüğüm e, e, İsmet Özel'in e, bir e, müdahalesi olmuştu. Yaptığı bir konuşmada 14 Aralık 2015 tarihinde e, kendi konuşmasında e, Suriyeli mültecileri e, kendi vatanlarına ihanet eden insanlar olarak e, niteliyordu. E, çünkü e, onlar kendi topraklarını düşmana karşı korumak yerine kaçmayı, göç etmeyi e, tercih etmişlerdi. Şimdi bu kadar problemli bir e, söylemin e, bu ülkede, bu ülke topraklarında e, yine geçmişten kalan bir takım nedenlerle e, yer etmesi, yaygınlaşması e, sanıyorum e, kaçınılmaz e, olmuştu. Kaldı ki biz 2015 yılının e, sonlarında ve 2016 e, yılının e, başlarında Hayata Destek Derneği ile birlikte İstanbul'da yaklaşık 750 kadar Suriyeli birey ile yaptığımız görüşmelerde ve aynı zamanda yerli toplulukların temsilcileriyle yaptığımız çok sayıdaki görüşmelerde özellikle gençler arasında bu milliyetçi söylemin fazlasıyla yer ettiğini görmüştük. Mesela Sultanbeyli'de yaptığımız görüşmelerden bir tanesinde 2015 yılının sonunda 16 Kasım'da bir 20 yaşındaki genç erkek aynen şunu diyor. Buradan okuyorum. Çevremdeki herkes Suriyelilerden nefret ediyor. İnsanlar merak ediyorlar Suriyelilerin neden Türkiye'ye geldiğini. Ben onların yerinde olsaydım ülkemi terk etmezdim. Orada kalır ve vatanımı düşmanlara karşı savunurdum. Suriyeliler aslında korkak. O nedenle ülkelerini terk ettiler. Onlar vatan hainidir. Onlar vatan hainidir. Bizim ülkemiz onları kabul etti. Başka ülkeler onları almıyor bile. Biz onlara iyilik yapıyoruz ama karşılığında iyilik e, görmüyoruz. Şimdi bu e, ve benzeri söylemlerin e, özellikle e, 2015 yılı e, yaz aylarından sonra hani hatırlayalım o dönemde Aylan Bebe'nin cesedi Bodrum sahillerine vurduğunda e, Avrupa e, kamuoyu mültecilerin Avrupa topraklarına kabulü konusunda e, bir ...takım talepler sergilemişti ve siyasal iktidarlarda kısa süreli de olsa Suriyelilere karşı, diğer mültecilere karşı daha misafirperver bir hava içine girmişlerdi. Türkiye'de de bir anlamda bu gelişmelerle birlikte neden Türkiye'deki Suriyelilerin tamamı burada kalmak zorunda, başka ülkeler neden bu insanları almıyor gibisinden bir takım söylemlerin sıklıkla dile geldiğini hatırlayabiliriz. Şimdi İsmet Özel'in özelinde başlayan ve daha sonra yaygınlaşan, gündelik hayatın bir parçası olan bu Türk milliyetçisi söylemin biraz içini açtığımız zaman aslında o dönemde de ben kendi çalışmalarında da bunun sıklıkla altını çizmiştim. Her ne kadar ensar misafirlik söylemi e, siyasal olarak e, güçlü bir şekilde inşa edilmiş olsa bile toplumsal kesitlere baktığımız zaman bir takım gruplar arasında yine tarihsel e, belliğin izleri sürüldüğünde e, Araplara karşı e, bir husumetin e, beslendiğini, e, geliştiğini ve e, varlığını hala sürdürdüğünü söylemek sanırım e, yanıltıcı olmayacaktır. Çünkü e, özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında e, Anadolu'daki Türk unsurunun e, Arapları e, kendisini e, sırtından bıçakladığını e, düşünür. E, Araplara karşı bu anlamda e, son derece e, sert ve güçlü bir e, dışlayıcı, milliyetçi anlayışın hakim olduğunu e, yine gündelik hayattaki pek çok örneğe bakarak e, söylemek e, mümkün Araplar hakkında ön yargılı bir takım kavramların dilimize yerleştiğini söylemekte fayda var. Anladıysam Arap olayımdan tutun da Arap saçı kavramına kadar pek çok farklı kavrama kadar bir takım örnekleri sıralamak mümkün. Öte yandan yine görüştüğümüz insanların yerli e, insanların ister İstanbul'da olsun ister daha sonraki çalışmalarımızda e, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, e, İzmir gibi yerlerde olsun sıklıkla e, Suriyelerin e, aslında e, e, güçlü bir e, şekilde e, e, aslında şöyle diyelim, cümleyi şöyle kuralım. Suriyelilere karşı bu söz konusu önyargıların e, gündelik hayatta e, farklı şekillerde e, kendine yer ettiğini e, söylemek mümkün. Mesela sıklıkla e, şöyle bir ifadeyle karşılaştık biz e, çoğunluk toplumunun e, üyeleri arasında. Suriyeliler e, yatıyor, Suriye, Suriyeliler savaşmıyor, Suriyeli kadınlar e, kendilerinden bakmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Sürekli e, makyaj e, tazeliyorlar, e, Suriyeli kadınlar, Suriyeli erkekler sürekli e, eğleniyorlar, e, geceleri e, yatmıyorlar, e, gündüzleri yatıyorlar, tembeller şeklindeki yargılı ifadelerle e, sıklıkla e, karşılaştık. Tabii ki e, bu tür görüşmeler sırasında biz kendi dilimiz yettiğince e, bu insanların e, bir travmadan, aslında bir travmadan geçtiklerini, bir travma yaşadıklarını dolayısıyla bu travmanın üstesinden gelebilmek için gündelik hayatta kendi yöntemlerini, taktiklerini kurmaya, kullanmaya çalıştıklarını söylesek de bunun çok da fazla etkili olduğu kanaatinde değilim. Mesela Başka bir görüşmeden şunu aktaralım. 2018 yılının Şubat ayında bir STK temsilcisiyle yaptığımız görüşmede şu şekilde söylendi. Suriyelilere yapılan destekler, Suriyelilerin vergi ödememeleri gibi konular vatandaşlarımızı rahatsız ediyor. Benim Suriyeli kadar değerim yok diyor. Yerel halk, bir ucu, biz ucuz çalışıyoruz ya da iş bulmakta zorlanıyoruz. Suriyeliler geldi, işimizi elimizden aldı diyorlar. Bizim vatandaşlarımız ev ve iş yeri bulmakta zorlanıyor. Suriyeliler yüzünden kiralar arttı diyorlar. Yerli halk askerlik yaptığını, vergi ödediğini ve bunun e, önemsenmediğini söylüyor. Bugün 900 bin konutun Suriyeli'ye verileceği ile ilgili haberler çıktı. Bu yerli halkta huzursuzluk yaratıyor. Suriyelilerin burada kalmak istedikleri düşünülüyor. Gelen kişilere ev, sah- ev tahsisinde öncelik e, tanındığına e, tanınmasına tepkiler e, oluyor şeklinde gözlemlerini paylaştı. Tabii bu hakikaten e, yerli topluluklar arasında son derece e, egemen bir e, söylem e, biçimi. Bu da e, özellikle 2015'ten sonra yine Türkiye'de daha görünür hale gelen ekonomik krizin, e, toplumsal ve e, siyasal kutuplaşmanın ki 2016 yılındaki darbe girişimlerinden ardından bu kutuplaşmanın, e, otoriterleşmenin daha da fazla egemen olduğunu yine e, biliyoruz. İşte, Türkiye toplumu kendi içindeki e, sorunları e, giderek e, derin bir şekilde yaşamaya e, başladığı andan itibaren e, bu sorunların çözümüne karşı, bu yapısal sorunların çözümüne karşı e, iktidarın ve devlet aktörlerinin, Yetersiz e, olmalarıyla e, birlikte e, bir anlamda e, gerek iktidar tarafından, gerek siyasal partiler tarafından, gerekse toplumsal bir takım aktörler tarafından e, Suriyelilerin, e, göçmenlerin, mültecilerin e, bir tür günah keçisi olarak e, tasarlanmaları, lanse edilmeleri, edilmeleriyle birlikte e, toplum bir anlamda e, kendince bir suçlu yaratıp, bütün bu olup bitenin sosyoekonomik sorunların, politik sorunların müsebbibi olarak mültecileri görüp sadece mülteciler değil aynı zamanda o Orta Doğu ülkelerinden, Körfez ülkelerinden yılın yarısı buraya yaşamaya gelen daha zengin orta sınıf, orta üst sınıf Arapların da yine bu anlamda Türkiye'deki bozulmaya, yaşanan problemlere, ee, neden olduğu şeklinde bir e, algının egemen olmaya başladığını e, söylemek mümkün. Dolayısıyla bu milliyetçi dil özellikle sosyoekonomik sorunların, politik sorunların artmasıyla birlikte e, kısmen e, siyasal partilerin e, zaman zaman e, kurduğu e, bir takım e, yöntemlerle e, veya zaman zaman iktidarın e, kurduğu bir takım söylemlerle Zaman zaman da e, aşağıdan gelen hani o informal milliyetçilik dediğimiz milliyetçilik var ya zaman zaman da aşağıdan gelen bir takım e, söylemlerle bu milliyetçiliğin e, formal ve informal olarak inşa edildiğini söylemek e, mümkün. E, pek çok e, mülakat e, var bu defa isterseniz e, yavaş yavaş ortaya çıkmakta olan bu husumetin çoğunluk ve e, azınlık e, karşısında ortaya çıkan e, gerilimlerin izlerini e, sürerken e, ortaya çıkan ve belirginleşen çoğunluk milliyetçiliği karşısında e, bir refleks olarak e, zaman içerisinde Suriyelilerin nasıl kendilerini ifade etmeye çalıştıkları ve nasıl belki de e, son dönemde sıklıkla görmeye başladığımız gettolar içerisinde kendilerini e, bulup e, kendilerini korumaya aldıklarını ve buradan da belki e, ileride biz e, belli ölçüde e, azınlık milliyetçiliği gibi, Suriyeli milliyetçiliği gibi, diaspora milliyetçiliği gibi e, kavramları, olguları e, tartışmaya başlayabiliriz diye e, düşünerek belki şöylesine bir e, mülakatta e, karşılaştıklarımızı e, okuyabilirim. E, yine burada e, bir e, kişi... Şu anda e, İstanbul'da yaptığımız e, bir görüşme e, aynen şu şekilde e, diyor. Ben her gün metrobüs kullanıyorum. Küçük Suriyeli çocuklar metrobüsün içindeler. İlk geldiklerinde herkes merhametle yaklaştı. Şimdi son dönemde bakıyorum çocuklar itilip e, kakılıyor artık. E, yeri geliyor metrobüsten atılıyorlar. E, bu... E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kadının gözlemleri. Daha önce hoşgörüyle yaklaşılan Suriyelilerin artık hoşgörüyle yaklaşılmadıklarını, örselendiklerini, ötekilendiklerini anlatıyor ve özellikle kaynakların bölüşüm sürecinde yaşanılan sorunların devlet tarafından yeterince çözülemediğini ve bu nedenle de toplumsal e, anlamda e, bir karşılıklı husumetin olduğunu bize e, kendisi dili yettiğince e, anlatıyor. Şimdi e, bütün bu e, anlatıların ardından e, zaman zaman e, yine kamuoyunda da e, konuşula gelen e, önemli noktalardan bir tanesinin altını çizmeye çalışacağım. O da ee, Suriyelilere karşı yaklaşımlarımızı e, belirlerken e, milliyetçilik anlatısının e, etkisiyle e, onlara karşı fazlasıyla e, tehditkar e, olunduğunu, e, haksızlık yapıldığını e, söylememiz gerekiyor. Sadece e, milliyetçilik ideolojisinin anlatısının e, sorunlu bir anlatı, problemli bir anlatı e, olmasından değil, aynı zamanda e, milliyetçiliğin e, bulunduğu topraklarda e, bir takım tarihsel dinamikleri tamamıyla göz ardı ettiğini e, söylememiz gerekiyor. Çünkü unutmayalım ki Türkiye'deki Suriyelerin çok büyük bir çoğunluğu Halep kökenli, Halepli, yani herhalde yüzde 85, yüzde 90 kadar bir kitle, bugün Türkiye'de 3.6 milyon insan var ise Mayıs 2021 ayı itibariyle bu insanların %90'ı Halep'li. Peki Halep nedir? Halep nedir? Osmanlı tarihine baktığımız zaman 19. yüzyılın sonlarında 20. yüzyılın başlarında Halep İstanbul ve İzmir'den sonra Osmanlı'nın 3. en kozmopolitan, en çok kültürlü, ee, en kültürel anlamda zengin olan vilayeti. Hatta bu vilayet öyle bir vilayet ki e, merkezi Halep olan e, illerine baktığımız zaman e, Kahramanmaraş'ı, Hatay'ı, e, Maraş, e, Şanlıurfa'yı, kilisi içinde barındıran bir vilayetten bahsediyoruz. Dolayısıyla e, bizim bölgede yaptığımız görüşmelerde Haleplilerle özellikle Şanlıurfa'da, Gaziantep'te e, yaptığımız görüşmelerde şunu çok sıklıkla net olarak gördük. Oradaki Halepli kendisini evinde hissedebiliyor Pekala Çünkü geçmişten kalan bir kültürel benzerlik var. Bir aynı coğrafyanın insanı olmak var. Kimilerince tabii ki kimileriyle aynı dili konuştuklarını hatırlayalım. Dolayısıyla bu insanların kendilerini özellikle Suriye sınırındaki şehirlerde kendilerini evlerinde hissetmeleri son derece normal. Bununla da kalmıyor. Bir süre sonra özellikle 2015 yılından sonra Türkiye'deki Suriyeliler uluslararası göçün bir öznesi olmaktan ziyade ülke içindeki göçün özneleri haline gelmeye başladığını görüyoruz. Çünkü istihdam olanaklarının, eğitim olanaklarının, sağlık hizmetlerinin daha iyi verildiği yerlere doğru, büyük şehirlere doğru bir göçün başladığını, İstanbul başta olmak üzere Urfa, Adana, Mersin gibi, İzmir gibi büyük illere akın akın insanların gitmeye başladıklarını görüyoruz. İşte burada söz konusu yerdeki yerli toplulukların onlara karşı gösterdikleri hal ve tavırlara bağlı olarak bir takım diasporik alanları oluşturduklarını, gettolara kendilerini, attıklarını ve burada kendilerini korumaya aldıklarını söylemek mümkün. Bugün Fatih'e gidildiğinde, İstanbul Fatih ilçesine veya Esenyurt ilçesine gidildiğinde Arapça sembollerin olduğu, restoranların olduğu, iş yerlerinin olduğu, konfeksiyon atölyelerinin olduğu pek çok yeri görmeniz mümkün. Bazen bu tür yerlere küçük alep deniyor ve bazen de ana akım medyada e, sorunlu alanlar olarak e, nitelendirilebiliyor ki son derece e, problemli olduğunu düşündüğüm bir yaklaşım. Benzeri örnekleri Kreuzberg'te e, görmek, Almanya'da, Berlin'de veya e, Köln'de, Koepstraße'de görmek. Türkler tarafından oluşturulan, yine Almanların çok sevdiği, özellikle Sol, e, liberal Almanların çok sevdiği, benim de araştırma yaparken çok sıklıkla gittiğim ve kendimi hakikaten çok mutlu hissettiğim e, Diyasporik alanlar bunlar, kültürel anlamda çok zengin alanlar, e, interkültürel alaşımların olduğu alanlar bunlar. Dolayısıyla e, Fatih'te, Esenyurt'ta veya Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, Bursa'nın merkez ilçesindeki e, Çarşamba semtinde veya Şanlıurfa'nın hayatı ı Harrani mahallesinde e, karşılaştığımız bu e, diasporik alanların e, ortaya çıkmasındaki asıl önemli nedenin ee, var olan egemen e, çoğunluk milliyetçiliği olduğunu göz ardı etmeyelim. Yine burada e, en başta e, başladığımız noktaya yeniden geri dönmek gerekirse e, azınlık milliyetçisi milliyetçiliği dediğimiz olgu aslında çoğunluk milliyetçiliğine karşı e, verilen bir e, tepkiden başka bir şey değildir. Dolayısıyla genellikle milliyetçilik çalışmalarında e, sosyal bilimcilerin e, şu varsayımdan hareket ettiğini söylemek mümkün. Azınlıklar genellikle problematize edilerek analizler yapılır. Türkiye'deki Kürt milliyetçiliği örneğinde olduğu gibi veya Almanya'daki işte Türk milliyetçiliği örneğinde olduğu gibi halbuki unutmayalım ki azınlık milliyetçiliği dediğimiz şey ya da azınlık dediğimiz şey kendiliğinden ortaya çıkan bir şey değil. Azınlık oluşturulur. Azınlığı oluşturan aslında Egemen e, devletin yaklaşımıdır, egemen e, çoğunluk toplumunun yaklaşımıdır. E, i̇nsanlar bireyler olarak e, bir yapının içerisine girmeye çalışırlar ve yok olmaya çalışırlar. E, yok oldukça yani kültürel anlamda, e, dilsel anlamda, dinsel anlamda e, bir anlamda çoğunluğun bir parçası olmak rahatlatıcıdır. E, çünkü çoğunluğun bir parçası olduğunuz zaman kıyafetinizle, e, e, alışkanlıklarınızla, davranışlarınızla, duruş şeklinizle çoğunluğun bir parçası olduğunuz zaman bilirsiniz ki yaftalanmanız söz konusu değildir. Artık görünmez olursunuz ama eğer ki kültürel kimliğinizle, etnik kimliğinizle, dinsel kimliğinizle göze batarsanız o zaman yine bilirsiniz ki siz her koşulda yaftalanacaksınız, dışlanacaksınız, ötekileneceksiniz. Dolayısıyla Bireysel anlamda düşündüğümüz zaman insanlar çoğunluğun bir parçası olmak isterler, girmek isterler. Kendileri için sınıfsal anlamda merdivenleri tırmanmanın gereği olarak neyin olması gerektiğini bildiklerinden, ne, ne olması gerekir, o dili bilmeleri, eğitim görmeleri, bir takım kültürel kodları, alışkanlıkları edinmeleri, Dolayısıyla aslında insanlar bunları, göçmenler bunları bilir ve yapmak isterler ama yapamıyorlarsa şayet burada asıl sorun çoğunluk toplumunun veya devletin bu insanlara karşı ne kadar kapsayıcı, ne kadar demokratik, ne kadar eşitlikçi olup olmadığı meselesidir. Dolayısıyla azınlık çoğunluk tarafından oluşturulur. Eğer çoğunluk bu tür insanları içine alırsa eşit bir şekilde... E, yurttaşları gibi müda, e, muamele ederse zaten bu insanların azınlık oluşturmak gibi bir istekleri ve olmayacaktır. Azınlık e, bu tür toplumsal e, eşitsizliklerin siyasal ve ekonomik eşitsizliklerin olduğu durumda e, kendileriyle aynı kaderi paylaştığını düşünen insanların olduğunu fark eden insanlar tarafından e, oluşturulan ve böylece e, bir e, muhalefet bloğu olarak e, tasarlanan ee, ve böylece de insanların kendilerini korumaya almalarına e, yardımcı olan bir tasarım olarak e, düşünülebilir. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman e, Türkiye'de e, yavaş yavaş e, olgunlaşmaya başladığını düşündüğüm e, Suriyeli milliyetçiliği veya diasporik milliyetçilik tarzı milliyetçiliklerin Türkiye'de e, bu insanlara karşı e, ana akım medyanın, devlet organlarının, devlet aktörlerinin veya Çoğunluk toplumunun yaklaşımıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söylememe müsaade edin. Yavaş yavaş bu anlatının sonuna geliyorum. Yine unutmayalım ki toparlamak gerekirse Türkiye'deki Suriyelilerin varlığı özellikle Türkiye'de, Göçün ilk yıllarından bu yana, 2011'in e, Nisan ayından bu yana e, kültürel benzerlikleri, dinsel benzerlikleri e, ön plana e, atarak e, siyasal iktidar tarafından, devlet aktörleri tarafından e, başarılı bir şekilde e, bugüne kadar getirildi. E, hatırlayalım, e, başlangıçta ensar söylemi, misafirlik e, söylemi e, başarılıydı. E, çünkü... Geçicilik barındırıyordu ve Türkiye insanı bu insanları belirli bir süre içinde olsa, geçici bir süre içinde olsa ev sahipliği yapmayı, onları, onları rahat ettirmeyi kendisine bir anlamda ödev olarak görmüştü. Ama geçicilik aradan on yıl geçtiği için artık sanıyorum önemini yitirdi gerçekçi bir tanımlama. E, saptama değil e, geçicilik. Bu nedenle de geçici koruma e, yönetmeliğinin e, çok da anlamı e, kalmadığını söylemek mümkün. Kaldı ki şu anda 140 binin üzerinde Suriyeli'ye e, Suriyelinin vatandaşlık e, aldığını e, biliyoruz. Yani benim kendi kişisel e, fikrim keşke e, Türkiye'de olan e, bütün Suriyelilere e, vatandaşlık e, verilebilse. E, çünkü sivik anlamda e, bu insanların devlet tarafından e, ...tanınması e, gerekiyor. Devlet tarafından tanınan, saygı duyulan insanlar toplum tarafından da e, saygı duyulacaktır ve birlikte e, bir yaşam sürülmesi e, mümkün olabilecektir. Fakat bu e, kültürel ve dini benzerlik e, söyleminin e, özellikle 2019 e, yılı e, yerel seçimlerinden sonra büyük ölçüde e, yerini e, daha... E, Farklı söylemleri bıraktığını, milliyetçi söylemleri bıraktığını söylemek mümkün. Bugün hakikaten yapılan araştırmalarda, anketlerde Türkiye toplumunun yüzde sekseninden fazlasının ki buna AKP seçmeni de dahil yüzde sekseninden fazlasının Türkiye'deki Suriyeli varlığından rahatsız olduğunu ifade ettiğini görüyoruz. Araştırmalar bu şekilde. Ama buna karşılık Türkiye'deki Suriyelilerin çok büyük bir bölümü, belki bir o kadarı, yüzde 80'i, yüzde 90'ı kültürel benzerlik söylemini hala yoğunluklu olarak kullandıklarını bize gösteriyor araştırmalar. Bu antropolojik açıdan şu şekilde aslında ifade edilebilir. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendi dertleriyle meşguller, sosyoekonomik, politik dertler Hele pandemi koşullarında bu dertler daha da katmerleşmiş durumda. Yoksulluk ve prekaryalaşma karşımızda kendisini fazlasıyla hissettiriyor. Öte yandan Suriyeliler ise her ne kadar yine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi belki onlardan çok daha fazla sosyoekonomik sıkıntı içerisinde yaşasalar bile ki biliyoruz Türkiye'deki 3.6 milyon Suriyelinin çok büyük bir çoğunluğu hala hazırda bırakın e, yoksulluk sınırını açlık sınırının altında yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla orada önemli bir sorun var ama sosyoekonomik sorunlara rağmen iş piyasalarında karşılaştıkları ayrımcı muameleye rağmen gündelik hayatta karşılaştıkları ayrımcı e, Türk milliyetçisi e, dile rağmen dışlayıcı dile rağmen e, kendilerini bu ülkede e, Müslüman oldukları için Sünni Müslüman oldukları için ee, yine de e, bir anlamda e, rahat e, hissettiklerini e, söylüyorlar. E, bu konuda çok fazla örnek e, vermek, yine alandan e, örnekler vermek mümkün. E, hastaneye giderken e, otobüste pek çok ayrımcı, dışlayıcı, önyargılı e, muameleye maruz kaldıklarını e, bize söylüyorlar. E, bu pek çoğumuzun e, bildiği bir e, durum ve bu hoşgörü sınırının giderek sonuna yaklaşıldığı bir zamanda şunu da söylüyorlar yani akşam eve geldiğim zaman işte bütün dertlerimi unutuyorum ezan sesini duyduğum zaman kendimi evimde hissediyorum. Dolayısıyla Renato Rosaldo antropolog bir meslektaşımız bu durumda şöyle bir müdahale yapıyor diyor ki eğer ki diyor Sosyoekonomik anlamda e, zorluklar yaşayan insanlar e, kültürelist bir dil kullanarak e, bu zorlukları psikolojik olarak aşmaya çalışırlar. E, ki Suriyeliler arasında bunun giderek yoğunlaştığını e, görüyoruz. Her ne kadar bütün sosyoekonomik, politik e, sorunlara karşı kendilerini bu ülkede e, rahat hissettiklerini e, söylüyorlarsa da ben burada e, önemli bir sorunun olduğunu özellikle altını e, çizmek isterim. Çünkü e, bu dışlayıcı milliyetçi yaklaşım e, zaman zaman e, CHP tarafından, e, İyi Parti tarafından, bir takım siyasi figürler e, tarafından e, son dönemde sıklıkla e, kullanılmaya başlandı. E, bu dışlayıcı e, tavrın... E, bazen Ümit Özdağ örneğinde aşırı bir hale geldiğini söylemek mümkün. Belki MHP bu konuda bayraktarlığı çeken bir siyasal parti olması beklenirdi. Çünkü şu aşamada öylesine bir hava mümkün gibi olmakla birlikte, MHP iktidar ortağı olduğu için AKP tarafından, Cumhurbaşkanlığı tarafından e, böylesine bir söylem e, geliştirme konusunda, Suriyeli karşıtı bir söylem geliştirme konusunda, inşa etme konusunda e, frenlendiği kanaatindeyim. Ama bu durumda e, iyi Parti'den bir takım e, figürlerin, e, Ümit Özdağ gibi e, bir takım kişilerin e, bunu e, kullandıklarını e, söylemek e, ve dolayısıyla milliyetçiliğin önemli bir e, unsuru olarak Suriyeli karşıtlığını, Arap karşıtlığını, Arabofobiyi kullandıklarını gözlemleyebiliyoruz. Sonuç olarak şöyle bitirelim. Göçmenler hepimiz gibi gündelik hayatta aynı sorunları yaşayan insanlar bizlerden farklı değiller. Unutmayalım bizler bizler de belki bizler de bizlerin anne babaları da ebeveynleri de önceki kuşakları da o ya da bu şekilde göçmen idiler. Dolayısıyla bu kişisel benzerlikler üzerinden empatiyi kurduğumuz zaman e, kültürel, dinsel, etnik e, bir takım sıfatları e, bir tarafa e, bıraktığımızda bir an için bile olsa e, bu insanların aslında e, bizlerden hiç de farklı olmadığını e, göreceğiz. Gündelik hayattaki e, kaygıları açısından düşünüldüğü zaman nasıl e, bizlerden farklı değiller, neden bizlerden farklı değiller, onlar da bizler gibi iyi bir yaşam sürmek Çocuklarını iyi eğitim kurumlarında e, okutmak, e, iyi bir iş sahibi olmak, e, insanca işlerde e, çalışmak, e, sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanmak, e, pandemi koşullarında hayatta kalmak e, istiyorlar. Dolayısıyla e, bu açıdan düşünüldüğü zaman bizden farklı e, değiller. Eğer ki e, bizden farklıymış gibi görülüyorlarsa, Zaman zaman etnisteye, zaman zaman dine, zaman zaman şiddete, zaman zaman kültüre daha fazla vurgu yapıyorlar ise, zaman zaman bir ghetto içinde yaşıyorlar ise ve bu bunu biz birer tehdit olarak algılıyorsak çoğunluk toplumunun üyeleri olarak, bilin ki onu aslında biz öyle yaptığımız için tırnak içinde, biz öyle yaptığımız için. E, ...yapıyorlar ve kendilerince bir koruma kalkanı oluşturuyorlar. E, eğer onlar içeri alınacaklarını bilseler, e, saygı duyulduklarını bilseler, e, eşit e, insanlar olarak muamele e, edileceğini e, bilseler... ...zaten onlar da e, görünmez bir şekilde e, bizlerin gündelik hayatının bir parçası olurlar. E, insanca yaşamlarını e, sürdürürler. Belli ki bunlar şu an itibariyle olmuyor. Pandemi koşulları bahane olarak söylenebilir ama pandemiden önce de bu koşullar içerisinde yaşadıklarını son derece zor koşullar içerisinde açlık sınırının altında yaşadıklarını ve kendilerine sunulan yardımlarla ancak hayatta kalabildiklerini unutmayalım. Dolayısıyla bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşları olarak kim olursa olsun insanlık vazifemizi her zaman göz önünde bulundurarak ihtiyacı olana yardım elini uzatmak, onu içeri almak ve ona diğerlerine diğer yurttaşlarımıza davrandığımız gibi davranmaya özen göstermeliyiz. Kaldı ki bunu çerçeveleyen bir takım yasalarımız da mevcut. Yerel yönetimler belediye kanununun 13. maddesi biliyorsunuz hemşerilik prensibini ön planda tutan bir madde ve yerel yönetimlerin kendi sınırları içerisinde bulunan herkese, yurttaş olsun olmasın herkese eşit hizmet sunması gerektiğini özellikle altını çiziyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu ve benzeri yasalar mevcut. Bu koşullar altında azınlık ve çoğunluk milliyetçiliklerini göç bağlamında sizlerle tartışmaya çalıştım. Dinlediğiniz için, sabrınız için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.